0: Sobrepasado el centenar de episodios y ya de vuelta en la rutina semanal nos disponemos a realizar otro de estos viajes semanales en los que vamos saltando de continente en continente visitando países o regiones o como en el caso de hoy un estado de los Estados Unidos nuestro destino preferente porque bueno no nos vamos a engañar. Es el lugar donde se realizan más series y podía estar haciendo episodio tras episodio de los diferentes lugares de Estados Unidos que he podido visitar y donde se han rodado series. Hoy vamos a ir a uno de estos estados enormes pero muy despoblados y las recomendaciones gastronómicas son un enorme chuletón de alce y lo vamos a regar con un whisky local, el Rothrock, porque hoy, con Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el estado de Montana. Montana es el cuarto estado en extensión de los Estados Unidos, con una superficie que es unas tres cuartas partes de la española, pero donde solo habitan un millón de habitantes, por lo que es uno de los lugares más despoblados de Estados Unidos. Geográficamente se extiende desde las grandes llanuras del centro de los Estados Unidos hasta las montañas rocosas que forman su límite occidental es uno de esos estados que asociamos directamente con el salvaje oeste y de hecho pues muchas de las series que vamos a hablar hoy tienen mmm, gran relación con estos grandes espacios abiertos del estado de montana el propio nombre del estado de montana viene del español montaña como la ñ no existe en inglés, pues decidieron los primeros exploradores que estuvieron por la región Bautizarlo con ese título Fue uno de los últimos estados en incorporarse a, muy a finales del siglo XIX Porque básicamente era un territorio que quedaba entre Canadá al norte, las Dakotas y Wyoming Y, y bueno, por, por defecto ese territorio que quedaba allí suelto, sin unas barreras geográficas naturales pues decidieron nombrarlo el estado de Montana Por todas las montañas rocosas que lo limitan Y que es uno de los principales atractivos turísticos Económicamente es un estado agrario Y que vive del turismo Y aprovecha precisamente esos grandes espacios naturales Para convertirse en uno de los destinos preferidos De la gente que va con autocaravanas Para descubrir las grandes llanuras de Estados Unidos. y un poco convertirse en los pioneros del oeste. que atravesaban esas llanuras. en dirección a los estados de Oregón o Washington. al estar por la zona norte del país. Mi viaje por Montana lo hice pues con coche en un costa a costa que estaba haciendo por la zona norte de Estados Unidos y quería visitar el estado de Wyoming con Yellowstone y de allí pues pasé a Montana donde tenía un amigo que trabajaba en una universidad que luego os comentaré para ir a visitarle estar dos o tres días en su compañía de esta forma lo primero que hice al entrar en el estado de Montana por el sur fue dirigirme a uno de esos lugares históricos que todo el mundo no suena y no conoce porque se ha convertido en una leyenda para los estadounidenses Y no es otra cosa que la batalla de Little Bighorn Donde el general Custer eh, murió de forma heroica Abro comillas y cierro comillas Frente a unos ejércitos indios comandados por Toro Sentado Que masacraron a toda su compañía dejando como 250 muertos y apenas supervivientes en una de las principales masacres que ha sufrido el ejército estadounidense en suelo propio en su historia por supuesto esa leyenda empezaron a enriquecerla durante años y años con películas aunque el revisionismo histórico de los años 60-70 dejó que Custer no era precisamente una hermanita de la caridad y los indios los malos de la película Sino que básicamente unos estaban defendiendo su territorio de los invasores del ejército americano Little Bighorn la verdad es que es una gran decepción Llegas allí ves una llanura como podías haber visto 50 kilómetros adelante o 50 kilómetros atrás, Pero bueno, con el sentido del negocio que tienen los estadounidenses Montaron un centro de interpretación, eh, hicieron una especie de simulacro ...con tumbas e incluso en algunas ocasiones especiales montan espectáculos de los ataques de los indios contra el General Custer. ...es un lugar de peregrinaje para muchos nacionalistas estadounidenses... ...y como está en la ruta entre el parque de Yellowstone y el de los glaciares... ...pues bueno, deja de ser una parada intermedia para empaparte un poco de historia de los Estados Unidos... Y es en estas vastas praderas y frondosos bosques del centro y sur de Montana donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy y que lleva como título el eslogan del propio estado de Montana. Y me estoy refiriendo a Big Sky. So we wait. No, we do not wait. Race for impact. Big Sky es la historia de dos detectives, Cassie Dewell y Cody Hoyt, que deciden unir sus fuerzas con la exmujer de Cody, Jenny, para buscar a dos hermanas que han sido secuestradas por un camionero en una autopista remota y lejana de Montana pero pronto van a descubrir que estas no son las únicas chicas que han desaparecido en el área, estas dos hermanas, y deben apresurarse en una carrera contra reloj antes de que el asesino vuelva a capturar a otra chica y la pueda matar. Big Sky es una serie de aventuras, un thriller de misterio, donde juegan a la, al gato y al ratón. El gato son las dos detectives, Cassie Duell y Jenny Hoyt, que no es que se lleven muy bien inicialmente, pero bueno, al final las dos empiezan a colaborar porque lo importante es descubrir a ese camionero elusivo y criminal que está acabando con las vidas de muchas chicas en el estado de Montana. Un lugar donde no existen muchos crímenes, por lo cual la atención mediática es muy elevada. De hecho, chocan directamente con las fuerzas de policía, que no es que hagan precisamente un gran trabajo. Y es una serie de aventuras bastante estretenida del creador es David Kelly, uno de los mejores productores ejecutivos desde los tiempos de la ley de Los Ángeles y que ha creado pues El Abogado, Ali McBeal y muchas otras series. Y aquí se nota su experiencia al adaptar una serie de libros de un escritor, CJ Box, que es eh, la base de las historias. Son hilos de continuidad de que duran unos 5 o 6 episodios y luego pasan a otro caso que es otro libro, por lo cual lleva ya dos temporadas y en esas dos temporadas han tratado cuatro casos diferentes con diferentes asesinos, aunque el hilo de continuidad del camionero escapado ha durado mucho y ha sido la principal señal de identidad. No está rodada en Montana, aunque está ubicada en Montana. Está rodada en Canadá porque es más barato y tienen mejor acceso a infraestructuras. Pero no esconden que están haciéndolo pasar por Montana. Y si deseas ver paisajes, la verdad es que son muy cercanos porque están a uno y a otro lado de la frontera canadiense, que al final es la raya del paralelo 48. Por lo cual, si te gustan las series de aventuras en grandes espacios abiertos y con protagonistas femeninos... Big Sky, que está totalmente disponible en España, puede ser una buena opción. Tras visitar Little Bighorn, lo más sencillo era ir a Yellowstone, el gran parque nacional de los Estados Unidos, que se extiende en varios estados. La zona de Montana es la zona norte y es de las menos concurridas porque no tiene las grandes atracciones de la que llegan desde Jackson Hole en Wyoming, donde vas a ver a los geysers y demás historias. Yo la vez que estuve me lo pasé bastante bien, conduciendo dos días por ahí por el parque. Vi bastantes animales de todo tipo, ciervos, alces, bisontes, búfalos. Y bueno, en este parque de Yellowstone ya te puedes imaginar cuál va a ser la siguiente serie de nuestra selección. Una serie que lleva precisamente el nombre del parque y nosotra que Yellowstone. Yellowstone es la historia de John Dutton, el propietario del Yellowstone Dutton, el rancho más grande de los Estados Unidos en el estado de Montana y en las inmediaciones del Parque Nacional de Yellowstone. Su intención como sexta generación de ganaderos es mantener su legado familiar intacto y pasarlo a alguno de sus cuatro hijos para que sigan con la explotación del rancho como llevan haciendo desde los últimos 100 años. Esa herencia se ve en peligro por una serie de operaciones inmobiliarias en su entorno que intentan desarrollar complejos urbanísticos con masiones, hoteles y campos de golf para explotar la belleza de los preciosos parajes de Montana, lo que le va a enfrentar tanto a los responsables de la Reserva India contigua a sus tierras como a un poderoso billonario californiano que está detrás de la brutal inversión necesaria. Yellowstone es un neo-western creado por uno de los personajes más interesantes de los últimos tiempos, Taylor Sheridan, un actor que se convirtió en guionista y director y ha tenido grandes éxitos en películas como Comanchería o haciendo el guión de Sicario. Wind River fue otra gran película en este estilo neo-western que es el que ha intentado capturar Taylor Sheridan para hacer su versión de un uh, oeste actualizado, que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, pero que hay gente que se resiste a hacerlo. Por eso tenemos este círculo familiar con el Patriarca, interpretado por Kevin Costner, uno de sus escasos papeles televisivos después de verlo en una gran miniserie de Hatfields and McCoys, de la cual quiero que os hable en el segundo episodio del podcast. Y Kevin Costner está ideal como patriarca. Debe lidiar con cuatro hijos, desde el heredero hasta la hasta la niña mimada, el inútil y el rebelde, con lo cual pues tenemos todo tipo de intrigas familiares y problemas. Y Yellowstone juega mucho con los contrastes entre las formas de actuar del viejo dinosaurio que es John Dutton y su dificultad para adaptarse a los tiempos actuales, tanto a nivel de tecnología como de cambios sociales y terrores de género, siendo de esas personas que exigen que los demás se adapten a su forma de ser en lugar de esforzarse por hacer lo contrario. Es una serie que me ha encantado, siempre me ha gustado el western y tanto Taylor Sheridan como Kevin Costner han conseguido crear un universo muy interesante que va a tener incluso una precuela con el nombre de Why 1883 que explicará precisamente los orígenes del rancho. También es interesante que aunque la primera temporada se rodó en Utah, Kevin Costner se empeñó en rodar en Montana y desde la tercera temporada y la precuela se ha rodado en Montana por lo que vais a poder ver la principal serie que se ha rodado en este estado y ubicada exactamente en los lugares donde dice que está en la zona cercana al parque nacional de Yellowstone es una zona colindante protegida y ahora que hemos acabado la COP26 en Glasgow, no deja de ser una serie bastante ambientalista porque la protección del territorio frente a agresiones inmobiliarias es precisamente la trama principal de esta gran serie que podéis ver aquí, aunque bastante mutilada, y a uh, trompicones en la cadena Paramount. Seguramente si os pregunto por las ciudades del estado de Montana, lo más probable es que os quedéis mudos y con toda lógica, puesto que no tiene ninguna ciudad grande, tampoco tiene ningún equipo profesional ni nada que se le parezca en los deportes, los grandes deportes estadounidenses y ciudades pues como Butte, Billings o Missoula apenas las conocerás, así como la capital Helena. Pasar algunos días en estas ciudades perdidas del estado de Montana es una gran experiencia Como la que tuvo la protagonista de la tercera serie de nuestra selección de hoy Y que se llama Caitlin's Way Soy Caitlin. back in Philly I got into a little trouble Actually, before that I lost my mom, but let's not go there Anyway, now I have to live with some hick relatives I've never even met In Get This, Montana Does anything ever happen here? Caitlin's Way es la historia de una joven adolescente, Caitlin Seeger, que vive en las calles de Filadelfia sin oficio ni beneficio. Tras ser arrestada, kaitlin se le da la opción de ir a un centro juvenil de detención o trasladarse con la prima de su madre, Catherine, a Montana. Así, en una premisa similar al príncipe de Bel Air, que también salió de Filadelfia, pero en lugar de irse. ...a las mansiones ricachonas de Belén en Los Ángeles, pues a Caitlin la envían a un pueblo perdido de Montana, donde pues empieza a trabajar en un rancho de, de su tía y conoce pues a otros chavales como Dory Jimmy Griffin, con el gran shock cultural que os podéis imaginar, que tiene pues una chica urbanita acostumbrada pues eso a, a, a vagar por las calles de una gran ciudad. A encontrarse en un rancho en medio de la nada. Caitlin's Way es una serie juvenil de Nickelodeon y básicamente lo que intenta es mostrar esta posibilidad de redención personal que tiene la protagonista al estar en un entorno completamente diferente, donde las reglas son completamente diferentes y donde lo que es más importante puede reinventarse gracias pues a la acogida que le da esa nueva familia que intenta pues, encauzarla y ponerla en vereda después de la complicadísima juventud que ha tenido hasta ese momento. La serie tuvo bastante éxito, duró tres años, y al final no deja de ser una historia de superación personal Ideal para los chavales jóvenes que se puedan ver en una situación similar a la de Caitlin. Aunque como en el, caso, en el primer caso que os he contado La serie se rodó en Alberta, en Canadá Muy cercano a Montana Pero no dejaban de hacer referencia pues a, a todas las ciudades de Montana Como Billings, Butte y toda la que os he comentado antes en este viaje por Montana he dejado lo mejor para el final, que no es otra cosa que el maravilloso Parque Nacional de los Glaciares, uno de los lugares más concurridos de Estados Unidos, para visitar pues unas, unos valles y unas montañas preciosos, las montañas rocosas. Y sobre todo lo que hace mucha gente es conducir una carretera, una de las más bonitas que he hecho en mi vida, que se llama The Going to the Sun Road, la carretera que va hacia el sol que en una sucesión de curvas de horquilla y pasos angostos por en medio de las montañas se dirige al Logan Pass, que es la divisoria de aguas entre el Pacífico y el Atlántico y que permite saltar a lo que sería el estado de Idaho, que está al otro lado Los paisajes del Parque Nacional de los Glaciares son impresionantes e incluso se unen con, al otro lado de la frontera canadiense con los de los lagos de Waterton me estuve como cuatro días ahí caminando, haciendo diferentes excursiones, visitando Y lo cierto, al estar bastante despoblado De hecho lo único que te encuentras son otros turistas que están caminando como tú La posibilidad de perderte por esa zona es maravillosa Y si vais por esta zona de Montana y tenéis tiempo para visitar únicamente una cosa Hacer la carretera Going to the Sun y visitar el Parque Nacional de los Glaciares Es lo imprescindible que tenéis que hacer tras visitar el parque me fui a la ciudad de Missoula, que es donde se encuentra la Universidad de Montana y es el lugar donde mi amigo estaba allí trabajando de profesor Lo primero que hizo al, al llegar yo a Missoula fue hacer una tradición que hacen todos los visitantes que es subir al Mount Sentinel que tiene grabada en su ladera una M enorme como si fuera Hollywood y esa ascensión fue, para mi gran sorpresa, la parte final de una de las grandes series de 2021 y que finaliza precisamente subiendo al Monte Sentinel. Y no es otra que la asistenta, Maid. La asistenta, Maid, en inglés, es la historia de Alex Russell, una madre soltera que sufre abuso doméstico, pero de una forma muy civilín, es decir, no es agredida físicamente, pero emocionalmente su novio y padre de su hija, Maddie, le, la tiene completamente controlada y la mujer al final decide escaparse con su niña de dos años, acaba huyendo para ir a un refugio y finalmente consigue en una agencia de limpiadoras un trabajo para limpiar casas por horas. La asistenta nos muestra las grandes dificultades que tiene la protagonista, Alex, para sacar adelante a su niña pequeña, no encontrarse con su exnovio Abusón, también tiene una familia disfuncional y debe aprender a navegar por los diferentes sistemas de ayuda gubernamentales ...llenos de burocracia y que muchas veces le impiden hacer cumplir con sus sueños. Es una persona en el umbral de la pobreza... ...pero con la dignidad suficiente para intentar luchar todo lo que puede por su hija. Está maravillosamente interpretada por Margaret Qualley... ...una gran actriz joven que además consiguió que su madre en la realidad... ...la gran Andy McDowell interpretara también a su madre en la ficción... Pero sobre todo destaca una niña preciosa de dos años, Rylan y Tinkett, que está realmente maravillosa y con la madre, con Margaret Colley, forman una pareja de lo más bonito que he visto en televisión este año. Y encima, si al final me suben las dos al monte Sentinel en Missoula, ya tenía todo el argumento que necesitaba para acabar este traveling Series de hoy. Por lo cual le voy a dar las gracias a Alberto Laya por haber encontrado, hoy no habrá tenido muchos problemas, todos los cortes necesarios y encima en inglés, que es un idioma que domina. Y sin nada más me despido de todos vosotros hasta la semana que viene en otra nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.